0: Bonjour à tous et bienvenue sur Etat d'âme. Aujourd'hui, j'accueille Adèle, 27 ans. Une femme incroyablement courageuse qui ne cesse de surmonter des douleurs atroces au quotidien. Une femme qui n'aime pas se plaindre, car ne se sent pas forcément légitime, pensant qu'il y a
1: toujours pire ailleurs, donc reste dans le silence. J'aimerais Adèle que tu saches que tu es bien légitime, connaissant ton parcours de santé qui est loin d'être facile à vivre. Chacun a le droit d'exprimer ses émotions, ses ressentis, ses douleurs. Et je suis contente et fière que tu sautes le pas en partageant ton histoire avec nous. Dans l'espoir d'inspirer d'autres personnes, car comme vous le savez, chaque femme est unique, mais certains parcours de santé s'entremêlent. Excellente écoute. Bienvenue, chers auditeurs, dans une toute nouvelle saison d'État d'âme. allez découvrir à présent l'histoire d'Adèle. Son histoire a commencé à l'âge de 18 ans. À cette époque, Adèle ne passait pas un jour sans faire du sport. C'était un équilibre pour elle, un exutoire. Équitation, course à pied, piscine. Une femme très active. Mais un jour, Adèle a commencé à avoir des douleurs de dos, de plus en plus importantes. Mais n'y prêtait pas forcément attention. Mais son corps l'a rattrapée,
0: lors d'un job d'été où elle va finir allongée par terre avec une douleur atroce au niveau du dos. S'ensuit des examens, on va lui apprendre une fracture de lysistémie avec ce qu'on appelle le spondylolisthésis
1: associé à une sténose foraminale bilatérale. Cela avait été accentué par le job d'été. Mais bien là, depuis un bon bout de temps, peut-être dû à une chute due à l'équitation. Sa fracture était bilatérale. Les deux ismes avaient été fracturés. Cela a été très difficile pour
0: elle quand on lui a appris que désormais l'équitation était de l'histoire ancienne. Mais elle n'était pas au peu de ses peines. Elle va subir une arthrodèse, qui consiste à souder entre elles plusieurs vertèbres
1: grâce à du matériel métallique, vis, plaques, tiges, de façon à ce qu'elles ne puissent plus bouger les unes par rapport aux autres. 4% s'avère être un échec. Adèle fait-elle partie des 4% Découvrez tout de suite son histoire. Bonjour Adèle, merci beaucoup
0: à toi de partager ton témoignage sur d'Âme. Bonjour Stéphanie et bonjour à toutes eh bien, écoute, euh, merci à toi de me donner la parole et puis euh, bah, de me permettre de partager mon, mon, mon expérience qui pourra euh, peut-être euh, aider certaines d'entre vous euh, à voir les choses différemment ou à se reconnaître. Donc euh, voilà, je te remercie pour ça. Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais expliquer un petit peu avec tes mots ce qu'est le spondylolisthésis par lysismique qui te touche Une lysismique, en fait, euh, c'est une fracture de fatigue au niveau de l'isthme vertébral, l'isthme vertébral c'est une partie du rachis lombaire, c'est ce qui sépare euh, les articulaires supérieurs et inférieurs. Donc en fait il y a eu une fracture euh, à ce niveau-là, euh, et donc moi c'est les deux isthmes qui se sont fracturés. Euh, et après ça a entraîné euh, bah, le glissement de la vertèbre, puisqu'elle n'est plus maintenue, donc ça c'est ce qu'on appelle un spondylolisthésis. Euh, donc ça, c'est une affection qui touche moins de 6% de la population générale et souvent euh, des jeunes sportifs qui euh, pratiquent des sports euh, bah, un peu euh, traumatiques. Donc moi, euh, c'était l'équitation. Après, évidemment, ça ne touche pas euh, toutes les jeunes personnes qui font du sport. Hein. Il y a des facteurs anatomiques euh, qui accentuent euh, ce phénomène-là. Euh, et puis donc après, bah, les contraintes mécaniques euh, accrues liées à la pratique du sport. Euh, euh, qui accentue ce phénomène, et donc après ça génère des lombalgies euh, chroniques. Euh, donc quand c'est bilatéral, ce qui a été mon cas, ça évolue vers le spondylolisthésis. Donc ça, euh, ça entraîne eh ben, toute une raideur euh, de la chaîne postérieure, donc euh, des membres inférieurs, euh, euh, du dos, euh, des fesses, des hanches, euh, voilà, de toute la chaîne postérieure, euh, des radiculargies, euh, vraiment, voilà, des douleurs qui sont chroniques. Euh, et euh, neuropathique aussi. Et depuis l'annonce de, de ton diagnostic, qu'est-ce qui a changé dans ton quotidien Donc, en général, euh, effectivement, quand euh, ben, euh, ils annoncent, quand ils posent ce diagnostic, il y a plusieurs prises en charge qui sont, euh, qui sont envisagées en fonction euh, bah, de chaque cas. Euh, donc, moi, euh, voilà, quand le diagnostic est tombé, euh, donc à cette époque-là, je faisais du sport euh, bah, quasiment tous les jours. Euh, donc c'était soit j'étais à cheval soit j'allais courir, soit j'étais à la piscine soit j'étais de toute manière en mouvement euh, permanent sauf que euh, bah en fait, je me rendais compte surtout à cheval que je commençais à avoir bah, très mal au dos je le cachais et euh, c'est vrai qu'à cette époque comme j'étais euh, bah, musclée ça maintenait bien euh, ce, qui, euh, ce qui était en train de se passer dans ma colonne vertébrale, sauf que ça n'a pas pu euh, durer. Ça devait être de plus en plus douloureux. À quel moment ton corps a sonné le signal d'alarme tout seul Au cours euh, d'un euh, job d'été où j'ai porté euh, des charges lourdes, et ben, que ça a été la catastrophe. Hein. Je me suis retrouvée euh, au sol allongée par terre, euh, accident du travail. Euh, et donc euh, là, ils m'ont refait euh, une radio et c'est là qu'ils se sont rendus compte ben, que ça s'était accentué par rapport à la radio qu'on avait pu prendre quelques mois avant. Euh, et donc là, après, euh, eh ben, on va voir un spécialiste de la colonne vertébrale. Et puis, euh, bah, c'est là qu'il m'a pris les mesures tout de suite pour me mettre un corset. Euh, il m'a dit euh, ce jour-là, j'espère que vous avez bien compris que pour vous, c'est terminé l'équitation. À ce moment-là, quand il t'annonce que l'équitation s'est terminée et portage H24 d'un corset, J'imagine que ton quotidien, surtout pour une adolescente, va complètement changer. À partir de ce moment-là, c'est vrai que mon quotidien euh, a complètement changé. Parce qu'on passe euh, d'une vie d'ado un peu hyperactive et euh, qui est maintenue par euh, son activité sportive. Enfin vraiment, on, voilà, psychologiquement, c'était ce qui me faisait aussi aller bien. C'était que j'étais toujours en mouvement. Et euh, là, je me suis retrouvée donc, avec un arrêt total du sport euh, mmh. Et un corset, donc deux semaines après, euh, j'allais essayer mon corset qui allait euh, partager euh, ma vie, euh, nuit et jour. Et euh, donc l'idée, c'était euh, eh ben, déjà de, de repositionner, on va dire, euh, ma colonne vertébrale comme elle devrait l'être et euh, espérer aussi que la fracture se résorbe. Ça, ça peut euh, arriver. Euh, donc voilà. Donc clairement, euh, au début, moi, j'ai pas... C'est difficile parce que tout va très vite, donc on ne se rend pas forcément compte de l'impact que ça va avoir jusqu'à ce qu'on porte le corset. Euh, conjointement, j'ai eu des problèmes de famille et donc euh, je, on, on m'a virée en fait de chez moi euh, et on m'a mise toute seule dans un appartement. Euh, j'ai passé un concours que je n'ai pas eu... Euh, donc il y a eu l'association de beaucoup de choses euh, et surtout bah, la solitude à ce moment-là, euh, ça a été euh, du coup une dégringolade euh, à dire assez euh, rapide. Euh, et moi je, je me suis pas vue tout de suite sombrer et euh, les personnes qui m'entouraient n'ont pas forcément vu non plus. Euh, sauf que voilà, hein, je me suis retrouvée à ne, bah, à ne plus à être en échec scolaire, à être seule. Euh, bah, beaucoup, euh, bien trop seul pour quelqu'un qui a 18 ans, et euh, avec un corset, et euh, tous mes rêves sportifs, euh, pour le moment, euh, mis en, en stand-by euh, complet, quoi. Et donc, après, avec des rendez-vous de suivi, des choses comme ça. Et donc, euh, effectivement, euh, ça a été plus difficile mentalement que physiquement, finalement. Euh, parce que euh, bah, rapidement, en fait, j'ai eu l'apparition de troubles anxieux généralisés qui euh, sont manifestés euh, vraiment, euh, vraiment rapidement et de manière euh, très forte. Euh, et puis, j'étais euh, dans un état dépressif. Quoi, hein. Ça, ça s'est mis en place aussi euh, rapidement, mais parce que euh, le fait de s'arrêter euh, complètement et que tout ton équilibre euh, bah, s'écroule tout d'un coup, moi, euh, bon, il y a plein de choses qui sont ressorties, en fait, des choses que j'avais gardées au fond de moi depuis des années, mais euh, que la pratique du sport me permettait d'évacuer en frustration, euh, en, en peur, euh, en tristesse. Euh, et là, évidemment, tout s'arrête. Donc, euh, ça paraît, euh, quelque part, ça paraît très logique qu'il euh, eh ben, euh, se passe plein de choses aussi dans, dans notre esprit à ce moment-là, et pas forcément des choses très positives. Et donc effectivement, euh, mon quotidien comme moi-même à partir de ce jour-là, en fait, de l'annonce euh, bah, euh, de l'arrêt du sport, euh, de, du début, en fait, de toute cette histoire, moi aussi, j'ai changé euh, complètement. Je, je ne suis plus euh, la personne que j'étais avant toute cette histoire. Euh, j'ai eu du mal avec la personne que je suis devenue pendant très longtemps. Euh, mais euh, voilà, vous verrez au fur et à mesure euh, qu'on euh, peut finir par euh, retrouver un équilibre quelque part. Est-ce que tu en veux un petit peu à l'équipe médicale C'est-à-dire sur la mise en garde d'un risque dépressif avec euh, tous ces changements brutaux dans ta vie Je pense qu'à ce moment-là, il y a eu quand même une erreur euh, de la part euh, bah, de l'équipe médicale euh, qui euh, m'accompagnait et bah, aussi des adultes qui m'entouraient c'est qu'ils ne se sont pas euh, dit que psychologiquement euh, ça allait être difficile euh, et euh, ça je, je trouve que bah, ça a été un peu l'erreur parce que euh, euh, ça a eu des conséquences qui ont été difficiles à rattraper après euh, par la suite et c'est mo à moi que ça a demandé beaucoup euh, d'efforts et beaucoup de me bah, faire violence euh, vraiment pendant des années quoi donc, euh, parce qu'il y a aussi le regard, le regard des autres. Hein. Tout, tout d'un coup, euh, Adèle, on va dire, Adèle qui sortait, euh, qui était fait tard. De, vraiment, j'étais le stéréotype de la jeune de 18 ans, quoi. Tout, fait, tout flamme. Là, tout d'un coup, euh, elle se retrouve euh, bah, déjà psychologiquement pas bien. Euh, parce que seule et euh, virée de chez soi. Donc, ça, ça impliquait aussi euh, beaucoup d'autres choses hein, au niveau de ma santé mentale. Mais aussi, avec un corset, des douleurs qui se sont très vite accentuées. Hein, parce que mettre un corset sur un corps qui était très musclé et arrêter complètement le sport, je vous laisse imaginer les conséquences que ça a eues. C'est-à-dire que j'ai perdu euh, énormément de poids et donc toute ma masse musculaire très rapidement. Euh, ça, je pense aussi que ça a été une erreur euh, bah, de leur part. Hein. Euh, donc, un corps qui change... Euh, un corps... Euh, moi, jusqu'ici, je n'avais pas de problème avec mon corps. Euh, et là, euh, ça a été très compliqué hein, de se voir bah, quotidiennement avec un corset qui va jusqu'à la moitié des fesses jusqu'en dessous de la poitrine. Euh, on est obligé de se mettre en leggings euh, tous les jours parce que sinon, ça, en fait, euh, ça frotte sur la peau et donc ça s'infecte. Enfin voilà, C'est vraiment euh, pas terrible. Euh, donc, on est habillé euh, clairement comme on n'a pas envie d'être habillé. On est raide comme un balai. Euh, et on n'est pas euh, ce qu'on aimerait être euh, à 18-19 euh, ans quoi. donc euh, voilà c'est tout, tout, un, tout un engrenage qui euh, forcément euh, bah, a généré euh, bah, beaucoup de colère beaucoup de tristesse et euh, je me suis sentie complètement perdue euh, à ce moment là et euh, très seule finalement on se retrouve très seule dans ces moments là euh, aussi en tout cas, ça n'a vraiment pas dû être évident, je comprends. Euh, lors de tes études, tu as pu gérer avec euh, tes douleurs et aussi ton trouble anxieux généralisé Comment ça s'est passé euh, Ça a pris beaucoup d'ampleur, hein, parce que les troubles anxieux généralisés, euh, c est, on n'est pas euh, bien soutenu, bien accompagné. Euh, ça prend de l'ampleur euh, hyper rapidement. Donc moi, j'étais arrivée à un point où j'arrivais plus à sortir de chez moi. Euh, je faisais des crises d'angoisse euh, dès que je me retrouvais dans la rue. Euh, les magasins, c'était impossible. Euh, voilà, c'était vraiment euh, devenu euh, bah, hyper handicapant. Quoi. Euh, donc euh, ça, ça a duré euh, un an. Un an où, euh, à un moment donné, on se dit j'ai deux solutions. Euh, soit euh, je vais finir par me faire hospitaliser parce que je commençais vraiment à avoir des idées noires euh, donc, je le rappelle, hein, c'est l'association de, à la fois, le diagnostic qui est tombé, mais aussi tout un passif qui était derrière. Et donc, euh, ce moment de fragilité a fait euh, ressortir plein de choses. Euh, ce n'était pas uniquement lié euh, au diagnostic. Hein. Et euh, donc, voilà, je me suis dit, c'est soit tu vas être hospitalisé. Et euh, franchement, je me suis dit, je risque de ne pas m'en sortir. Euh, soit, te, tu, là, tu te fais violence et tu donnes, essaies de trouver un sens à ta vie et tu te réveilles, quoi. Tu ne te laisses pas tomber euh, comme ça. Et donc, ma, mon papa m'a beaucoup conseillé euh, à ce moment-là. Et euh, il, a été, euh, il a eu raison. Hein. Il ne m'a pas laissé le choix. Il m'a dit, euh, écoute, moi, je pense que tu devrais faire euh, assistante sociale. Euh, ça pourrait être bien. Euh, laisser trois ans de formation, des stages qui sont rémunérés. Euh, voilà, moi, je connaissais rien à ce métier. J'avais beaucoup d'idées reçues. Euh, ça ne me donnait pas envie, mais je me suis laissée porter, parce qu'à ce moment-là, on n'est plus en capacité d'être objectif et euh, de savoir vraiment ce qui est bon pour soi. Euh, donc c'était un concours d'entrée pour, euh, bah pour en, entrer dans l'école, avec un, un, un écrit, si on était accepté à l'écrit, après il y avait deux euros, dont un oral qui euh, se déroulait avec une belle psychologue. Donc je vous laisse imaginer euh, l'angoisse quand on a des troubles anxieux généralisés. Euh, l'idée même de passer un concours euh, dans une salle avec euh, plein de personnes. Euh, et après, euh, des oraux, dont un avec une psychologue. Euh, euh, voilà. Sauf que j'ai réussi. Donc, euh, j'ai réussi les écrits. Je me suis vraiment fait violence. Euh, ça a été dur. Je sortais plusieurs fois pendant l'épreuve. Hein. voilà. Mais j'ai réussi les J'ai réussi les oraux. Donc, quelque part, j'ai dû réussir à duper la psychologue aussi. Euh, et donc, après, bah, euh, voilà, trois années euh, de formation... Euh, qui, euh, donc euh, dès la première année on a des stages dans le monde euh, professionnel donc après euh, bah, les douleurs étaient toujours là hein, euh, parce qu'on m'avait retiré le corset parce qu'au bout de sept mois on s'est rendu compte bah, que ça n'avait pas fonctionné euh, j'avais énormément maigri euh, plus, de masse, pas, plus de masse musculaire euh, bah, psychologiquement euh, toujours pas euh, terrible euh, mais donc euh, voilà j'ai mené mes trois années d'études comme j'ai pu avec euh, mes angoisses qui se sont euh, vraiment euh, calmées au fur et à mesure euh, bah, des années et de mes expériences positives, euh, mais par contre les douleurs euh, non ne se sont pas calmées. Je me suis rendu compte, bah, que en fait j'arrivais pas du tout à tenir une semaine, euh, bah, une semaine on va dire de 35 heures ou 39 heures comme quelqu'un de, on va dire de normal, c'était euh, impossible. Donc ça je l'ai beaucoup euh, caché. Mais euh, je rentrais euh, donc à pied, par exemple, de mon lieu de stage jusque chez moi. Il euh, y a des fois, je n'arrivais plus à marcher. J'étais obligée d'appeler mon conjoint qui vienne me chercher. Euh, J'étais en pleurs euh, de douleur. Euh, je, je me recroquevillais dans la rue. Pour, je courbais le dos, en fait, parce que c'était comme ça que ça me soulageait. Euh, voilà, Je me bourrais de médicaments toute la journée... C'est des nuits qui ne sont pas des nuits. Hein, c'est pas ce que c'est de dormir, euh, de fermer les yeux, et de se réveiller le matin et d'avoir bien dormi. Euh, et entre eux, les rendez-vous que j'avais sur mon lieu de stage, bah, je, je m'allongeais euh, à même le sol. C'était, euh, voilà, même pendant les rendez-vous, il fallait que je me lève par moment euh, pour, euh, bah, pour respirer, quoi, parce que les douleurs, elles sont tellement importantes que. Euh, voilà, donc ça avait vraiment une incidence. Euh, bah, hyper forte, sauf que je n'en parlais pas et je le cachais. Euh, donc euh, ça, ça dure un temps hein, jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et, euh, et ma tutrice donc, de stage euh, s'est rendue compte, je ne marchais plus euh, correctement, euh, j'avais une tête déterrée. Donc euh, forcément, à un moment donné, elle m'a dit « mais il faut que tu m'expliques me, ce qui se passe ». Et donc euh, c'est la première fois bah, que j'ai commencé vraiment à expliquer euh, bah, ce que je traversais. Euh, et l'incidence que ça avait là sur mon quotidien et même sur la réalisation de mes études. Euh, mon stage serait déroulé très bien. Il hein. n'y avait pas de souci là-dessus. Au niveau de mes écrits à l'école, c'était nickel. Mais moi, ça me demandait euh, bah, trois fois plus d'efforts que quelqu'un euh, de normal. Et euh, le problème, c'est qu'il fallait tenir les trois années. Et euh, je me disais, je ne vais jamais tenir. Euh, je vais jamais tenir, quoi. Et donc, bah, grâce à, à ma tutrice de stage, bah, j'en ai parlé. J'ai compris qu'il fallait que j'en parle et qu'il ne fallait pas que je me cache de ça. Euh, elle a fait venir mon référent de formation. Euh, et en fait, on a après adapté mes horaires de stage euh, bah, de sorte que euh, bah, j'ai moins d'heures de présence sur le lieu de stage, euh, que je puisse bah, plus me reposer physiquement. Et euh, voilà, donc ça, ça a vraiment été... Euh, une, bah, une bonne étape pour moi parce que ça m'a permis de comprendre que je ne vais pas m'en cacher et, euh, et elle m'a aussi dit donc de faire euh, ce qu'on appelle une reconnaissance travailleur handicapé parce qu'elle m'a dit euh, voilà là le problème que tu rencontres en stage le jour où tu vas être dans le monde professionnel euh, si tu n'as pas une reconnaissance du de ton handicap euh, ils te font pas de cadeau et donc elle m'a incité à faire cette démarche donc euh, j'ai monté le dossier avec mon médecin traitant euh, et donc, il m'a été accordé la première fois pour trois ans. Euh, et après, j'ai un renouvellement tous les trois ans. Euh, donc ça, ça a aussi été une étape hein, parce que euh, quand on est jeune comme ça, euh, bah demander une reconnaissance de handicap, c'est poser, euh, bah, voilà, poser les choses et accepter qu'on bah, qu qu ait un handicap qui ne soit pas forcément visible tout le temps. Mais ça reste un handicap. Et, euh, et voilà, le fait qu'il y ait une commission qui se réunisse et qui... Euh, bah, qui traite le dossier et qui admettent effectivement que c'est un handicap pour la pratique euh, bah, dans, dans la pratique de, dans l'exercice de son métier. Euh, voilà, ça c'était aussi une étape, mais je ne regrette pas d'avoir fait cette démarche et j'inciterai d'ailleurs toutes les personnes qui ont euh, bah, des pathologies euh, similaires ou euh, bien pires que moi de faire cette démarche qui devrait être automatique. Donc, euh, après, au fur et à mesure donc, de ma formation, j'ai appris à en parler euh, plus facilement pour euh, moins être en difficulté. Euh, j'ai beaucoup travaillé, euh, j'ai eu des stages qui se sont super bien passés, qui m'ont permis de trouver ma place. Euh, bah, je me suis rendu compte qu'en fait, ce métier il était fait pour moi et que euh, bah, d'être euh, auprès de personnes qui étaient en difficulté. Et euh, quand on parle de difficulté, euh, voilà, je, moi, je me comparais à eux et je me disais, mais relativise, il euh, y a pire. Et euh, donc je me suis vraiment dédiée, euh, dédiée à ce que je faisais. J'ai été passionnée par euh, mes études, la réalisation de mon mémoire. J'ai tout donné euh, pour, euh, bah, pour euh, avoir ce diplôme d'État. Euh, et ça a été euh, beaucoup, ça, ça a vraiment été beaucoup de travail. Euh, et j'ai réussi donc à avoir euh, mon diplôme. Euh, j'ai même été deuxième de ma promotion. Donc, euh, ça, ces petites réussites aussi, ça fait que tout d'un coup, l'angoisse elle prend, elle prend large hein, parce qu'on euh, se rend compte qu'on est capable. Et en plus, qu'on est capable, euh, mais pas qu'un petit peu. Euh, donc euh, quand on a de réelles réussites et qu'on nous dit que ce qu'on fait euh, c'est vraiment bien et qu'on est à la bonne place et qu'on euh, va être euh, une super professionnelle et, et voilà et ben c'est en entendant des choses comme ça que moi en tout cas je suis sortie de, de cette angoisse maladive et euh, que je me suis dit euh, bah voilà malgré tout ça, euh, malgré ce que toi tu penses être bah, euh, des défauts Vraiment quelque chose bah, de honteux. Euh, bah, en fait, malgré tout ça, tu as réussi et tu as réussi euh, pour le coup vraiment bien. Quoi. Donc euh, ça, ça a été très positif. Donc trois années de formation euh, qui se sont euh, déroulées avec euh, bah, beaucoup de travail, mais qui se sont bien terminées et donc euh, l'obtention voilà, de ce diplôme d'État. En tout cas, moi, je tiens à te dire bravo et bravo aussi à ta tutrice parce que elle a pu te, te mettre à l'aise pour parler et elle a pris le temps aussi avec toi de savoir ce qui se passe. Et bravo donc à toi d'avoir voulu en parler et que ce ne soit tout simplement plus un tabou. Parce qu'à un moment, à cause de tout ça, de tout ce que tu subissais avec les douleurs, je pense qu'il y a, a peut-être un, un, un petit moment où ça aurait été risqué et tu aurais pu
1: décider de tout abandonner et de passer à côté de ton métier coup de cœur, si je, si je peux dire. Ton boulot d'assistante sociale, tu as dû rencontrer plein de personnes avec des histoires assez difficiles. Ce n'était pas trop
0: stressant parce que tu as dû... Gérer tes angoisses avec ton trouble anxieux généralisé, plus ceux des autres. Euh, donc, effectivement, oui, j'ai rencontré des personnes avec des histoires euh, plus que difficiles. Hein. Euh, j'ai beaucoup travaillé avec les personnes euh, bah, sans domicile fixe. Euh, donc, euh, j'accueillais du matin jusqu'au soir euh, des personnes qui dormaient dehors euh, depuis des semaines, depuis des mois, qui euh, avaient super faim, enfin, des choses qu'on ne peut même pas imaginer. Et euh, avec beaucoup de responsabilités, euh, comme bah, décider si une personne peut être mise au chaud euh, le soir, si elle peut bénéficier d'un repas, ou si euh, non, je la laisse dormir euh, dehors. Et euh, un stress, euh, c'est vrai, permanent, hein, du matin jusqu'au soir, c'est euh, beaucoup d'appels, beaucoup de bruit, beaucoup de, de demandes, beaucoup d'urgences. Euh, et euh, étonnamment, j'ai très bien su gérer euh, mes angoisses. Et ça a été même euh, bah, hyper bon pour moi, le fait d'être dans cette suractivité, cette surproductivité. Je n'avais pas le temps de penser. Et euh, donc j'étais 100% dédiée à ce que je faisais, 100% dédiée euh, aux personnes que j'accompagnais. J'étais épuisée, euh, clairement, je me suis vraiment mise de côté hein, pendant cette période-là. Mais j'étais hyper stimulée intellectuellement et euh, c'était une expérience euh, incroyable. Donc, euh, par rapport à mes troubles anxieux, euh, bon, j'avais fait énormément de progrès hein, depuis, euh, depuis ma formation et tout ça. Mais euh, finalement, cette expérience a été euh, plus que positive pour moi. Et je me suis rendu compte qu'en fait, dans l'activité, euh, même une suractivité, là où beaucoup d'autres stressaient, et ben moi, finalement, j'y trouvais euh, plutôt un équilibre. Quoi. Et oui, j'ai envie de dire, euh, s'occuper pour ne pas penser, c'est souvent ce que font les gens euh, sujettes à l'anxiété.
1: Euh, et ça sans même forcément s'en rendre compte hein, euh, sur des activités où on reste focus, on a du mal
0: à décrocher. En tout cas, si ça a pu t'aider, c'est l'essentiel. Tes douleurs auto s'étaient un petit peu calmées ou au contraire euh, intensifiées Comment tu faisais Alors euh, évidemment, euh, bah, non, mes douleurs de dos ne s'étaient pas calmées. Euh, au contraire, hein, plus le temps passait, plus euh, ça empirait. Euh, moi, je faisais un petit peu euh, l'autruche, je pense. Mais euh, voilà, même mes collègues me faisaient remarquer qu'en fin de journée, euh, bah, je marchais pas normalement. Euh, donc, euh, j'avais un collègue qui me mimait souvent parce que moi, je me rendais pas compte. En fait, j'étais tellement prise dans ce que je faisais que euh, je laissais complètement de côté mon corps. Bien que je sentais... Enfin, euh, je veux dire, j'avais mal tous les jours et quand je travaillais, j'avais mal tout le temps. Mais euh, j'étais... Euh je ne sais, sais pas trop ce qui se passait dans ma tête à ce moment-là, mais euh, voilà, j'étais plus concentrée sur ce que je faisais que euh, sur moi-même finalement. Et euh, donc euh, voilà, une journée type en plus, euh, bah, dans ces milieux-là, c'est beaucoup, euh, c'est des journées euh, qui sont euh, à 100 à l'heure, donc euh, forcément, ça n'allait pas, euh, ça pas euh, arranger mes problèmes euh, de dos, bien que finalement, le fait de ne pas être trop statique. Ça, c'était quand même plutôt pas mal, parce que le fait d'être assis très longtemps, par exemple, c'est pas bon du tout, comme le fait d'être trop longtemps debout euh, ou trop longtemps en déplacement. Et là, finalement, j'étais quand même... Je bougeais, euh, je bougeais beaucoup. Mais ça faisait des journées qui étaient quand même euh, voilà, avec un rythme très soutenu. Donc, euh, forcément, à un moment donné, il a fallu que je me rende à l'évidence et que je, je me dise, voilà, là, les médicaments, ils ne fonctionnent plus, c'est... C'est trop, c'est, c'est, je suis allée trop loin, quoi. Donc j'ai revu ma, ma rhumatologue. Euh, on a fait un point ensemble et puis elle m'a dit, euh, voilà, moi je pense que là il faut que vous rencontriez euh, un chirurgien qui est spécialiste, euh, voilà, euh, du dos et des de la pathologie que vous avez et euh, il faut qu'on lui demande son, son avis. Et oui, après cette indérence médicale, tu as pu rencontrer un chirurgien qui va décider de t'opérer rapidement. Comment tu t'es sentie à cette annonce Soulagée, j'imagine. Ça consistait en quoi, cette opération Donc moi, à ce moment-là, je me suis dit, mais... Je voilà, suis changé en plus en question et était connue pour euh, voilà, avoir un, un franc-parler, euh, ne pas prendre euh, tout le monde... Enfin, euh, être très sélecte dans les patients euh, qu'il euh, qu prend en charge... Euh, je me suis dit va m'envoyer bouler quoi. et puis il va me dire vous n'avez rien et euh, voilà. surtout en étant jeune comme je le suis euh, je savais, on m'en avait déjà parlé certains spécialistes m'avaient dit les chirurgiens ne voudront pas vous opérer vous êtes trop jeune quoi. mais bon j'ai quand même pris ce rendez-vous j'étais très anxieuse le jour de, du rendez-vous je voyais que ça défilait à une vitesse pas possible, juste avant moi il y avait un monsieur qui s'est fait expédier en vraiment 5 minutes top chrono je me suis dit, mais ça y est, il va m'envoyer bouler. Ses... Et puis, euh, en fait, pas du tout. Hein. Euh, donc, euh, il a regardé tous mes examens. Euh, il m'a posé plein de questions. Il m'a ausculté. Et euh, il m'a dit, moi, euh, voilà, moi, je peux vous opérer euh, d'ici un mois. Euh, et donc, après, il m'a expliqué euh, bah, ce qu'il pouvait faire en termes de chirurgie. Euh, donc, euh, c'était euh, sur cinq jours d'hospitalisation. Lui, euh, l'opération consistait à. Euh, donc, il m'ouvrait le bas du ventre euh, comme une césarienne, hein, sauf qu'il va quand même jusque la colonne vertébrale. Et donc, euh, il venait euh, mettre un, une prothèse discale avec des cales pour éviter euh, bah, que la, la, la vertèbre continue de glisser. Et il a injecté un produit pour euh, créer de l'os et donc fusionner, euh, enfin résorber euh, la fracture. Quoi. Euh, donc euh, voilà, il m'a euh, expliqué tout le protocole. Euh, ça a fait beaucoup d'informations pour ce rendez-vous, surtout que moi je partais en me disant qu'il ne euh, voilà, me prendrait pas en charge et qu'il <rire> ne me proposerait certainement pas une opération. Mais euh, je me souviendrai toujours de quand je suis sortie de ce rendez-vous. J'étais sur le parking, je pleurais de joie parce que je me suis dit, en fait, euh, voilà c'est peut-être ça qui va faire que euh, ma vie, elle va redevenir euh, normale. Quoi. Euh, je vais pouvoir peut-être faire des choses que je faisais comme avant. Il euh, y a une solution depuis, euh, ça fait tellement d'années que je galère avec ça. Ça y est, j'ai enfin une solution. Quelqu'un qui me dit aussi que, bah oui, en fait, vous avez un problème et euh, que ce problème, il peut être solutionné par une intervention chirurgicale et donc quelqu'un, enfin, qui m'apporte une solution, quoi. Donc euh, ça, ça a vraiment été euh, une très bonne nouvelle. Et du coup, raconte nous un peu ton opération. Euh, bah, le jour de l'opération est arrivé, donc, euh, cinq jours d'hospitalisation, mon conjoint est venu euh, avec moi pendant les cinq jours. Euh, bah, mon attitude pendant l'hospitalisation, euh, c'était, euh, été euh, souriante euh, tout le temps. Enfin, euh, franchement, euh, pour moi, c'était tellement euh, l'opération euh, tant attendue que, une fois que j'avais passé, euh, bah, que j'étais sortie du bloc, revenue dans ma chambre, euh, je me disais, voilà, ça va être dur là, mais euh, tout ira mieux après, quoi. Donc, je m'attachais vraiment à ça. Après, très clairement, hein, les douleurs, euh, bah, dès que l'anesthésie ne fait plus trop effet, euh, là, on se rend compte euh, bah, de ce qui a été sectionné dans, dans nos muscles et donc au niveau des abdominaux et tout ça. Donc, à chaque respiration, chaque pseudo-rire, chaque euh, envie de tousser, parce que ça, on a envie de tousser à, à cause de l'intubation. Donc, euh, c'est des douleurs qui sont vraiment très fortes. Où on a l'impression en fait qu'on va s'éventrer, quoi. Euh, donc euh, voilà ça c'est pas forcément euh, des bons moments ni des bons souvenirs euh, On mange très mal aussi à l'hôpital Donc euh, quand on a déjà des, bah, des douleurs au ventre avec bah, tous les gaz Parce que quand il vous opère au niveau du ventre il y a plein d'air qui rentre Et euh, c'est pas de l'air qui va sortir euh, on va dire euh, par les voies naturelles hein. Euh, c'est pas aussi simple que ça, et ça en fait est très tout douloureux, euh, parce que je sentais vraiment que bah, mes organes avaient été chamboulés, et euh, donc plein euh, d'air, et ça c'est vraiment quelque chose qui fait mal, mais dont j'avais pas du tout euh, conscience. Hein. Voilà, après il y a le premier lever euh, avec le kiné donc ça, ça se fait le soir même de l'opération. Euh, moi les premiers... La les deux premiers jours, euh, bah, euh, voilà, on se fait pipi dessus. Euh, on est souvent euh, laissé un peu pour compte parce que c'était vraiment dans un contexte plein Covid. Donc euh, voilà, je pense qu'ils avaient vu que mon conjoint était là. Donc euh, c'est lui qui gérait un peu euh, toutes ces choses-là. Et euh, après, c'est des contrôles euh, bah, toutes les deux heures. Hein, pendant la nuit, c'est pareil. Toutes les deux heures, euh, des contrôles pour voir si les jambes fonctionnent bien. Euh, euh, voilà, c'est assez euh, éprouvant, mais euh, les journées sont longues hein, parce que d'être allongé euh, la majorité du temps, euh, voilà, on attend, euh, on sait qu'il y a l'infirmière qui passe à telle heure, qu'on a les prises de soins à telle heure, qu'après il y a le kiné qui vient, qu'on fait des exercices avec le kiné. Euh, voilà, mais on se dit, euh, ça, heureusement, c'est que cinq jours et après je vais rentrer euh, à la maison. Quand je suis rentrée, euh, j'ai quand même perdu 3 kilos, pendant euh, même plus de 3 kilos pendant l'hospitalisation, donc il fallait vraiment que je me requinque parce que euh, voilà, ma maman qui m'a rendu visite à l'hôpital, je me souviens de sa tête où je voyais vraiment que elle était euh, inquiète alors que moi euh, moi j'étais hyper sereine, enfin euh, euh, j'étais contente mais euh, c'est sûr que bah là j'avais pris un coup quoi. Hein, euh on a le ventre qui est hyper gonflé, on est courbé comme une mamie. Euh, on est, bah, moi, j'étais toute, toute blanche, toutes maigrelettes, donc euh, c'est sûr qu'on a hâte de se requinquer. Mais ça aussi, on a conscience que ça va prendre beaucoup de temps et qu'il va falloir être patient. Enfin, On n'en a pas vraiment conscience à ce moment-là, mais on s'en rend compte quand même rapidement euh, parce que faire quelques pas, euh, ça demande un effort euh, hyper important quoi, hein, à ce moment-là. Après, euh, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de petits Il y a eu plusieurs événements durant mon hospitalisation euh, qui m'ont un peu, euh, bah, euh, on va dire, traumatisé dans le sens où c'est revenu après euh, les, les semaines qu'on suivi un peu en flash. Euh, voilà, des gros loupés hein, de la part euh, de l'équipe médicale. Euh, donc ça, il a fallu que je le gère. Bah, surtout les nuits, comme je dormais pas, euh, voilà, je, je cogitais beaucoup. Ça mmh, mmh. revenait souvent et puis il y a eu aussi l'acceptation du corps étranger, parce que quand j'ai vu donc, sur les radios ce qui m'avait mis dans la colonne vertébrale, euh, bah, ça m'a fait bizarre, j'avais pas du tout anticipé euh, ça, euh, parce que pour moi déjà on touche la une colonne vertébrale, et là de voir le matériel, euh, bah, c'est assez particulier comme sensation, en fait. Euh, donc, euh, voilà, ça, ça a mis quelques jours, à, à ça trottait un peu dans ma tête, jusqu'à ce qu'après, j'y pense plus trop, hormis quand je sentais le matériel, en fait, dans, dans mon dos. Comment c'était le retour à la maison après ton hospitalisation Donc, voilà, un retour à la maison euh, correct, euh, hormis ça, euh, très contente d'être chez moi. Euh, voilà, après, bon, évidemment, euh, difficile de se voir euh, comme ça. Hein, euh, donc, déjà, le, le ventre est resté gonflé, euh, au moins euh, pendant un mois et demi, euh, deux mois. Et puis, euh, bah, la, perte, euh, la perte de poids, euh, c'est difficile, surtout quand on est maigre à la base, quoi, parce que j'étais maigre. Donc là, euh, vraiment, euh, on voit que son corps a changé. Euh, moi, j'ai vu aussi bah, au niveau de ma courbure, il hein, euh, y, y a une courbe qu'on ne peut plus avoir, <rire> Euh, donc c'est vrai que le, le regard sur moi, euh, ça a été difficile euh, après coup, même par rapport à mon conjoint. J'ai je, voilà, je me disais, mais je suis, bah, je suis pas belle, quoi. Je suis pas, euh, je suis pas, euh, bah, je fais pas féminine. Euh, je suis très maigre. Euh, je marche là comme, euh, bah, comme une mamie. Euh, et euh, bien qu'évidemment, lui ne me faisait pas du tout ressentir ça. Hein, euh, C'était vraiment propre à moi. Euh, j'avais envie d'être de, 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 femme et euh, c'est vrai que je me rappelle bah voilà, m'acheter ma, ma, des... j'essayais je de me maquiller plus euh, je m'achetais des habits même de la lingerie, des choses comme ça pour bah, essayer de me redonner un peu confiance en moi mais c'était pas euh, évident euh, et euh, ça l'est toujours pas hein. très clairement, on va pas se mentir ça c'est quelque chose qu'il faut travailler je pense sur le long terme mais euh, voilà, comment ça s'est passé Tu as pu être soutenue par ton entourage L'entourage, euh, oui, l'entourage bah, soutient à hauteur de ce qu'il peut soutenir, euh, parce que chacun a sa vie, euh, et ça, moi, je, je le comprends. Euh, et surtout que moi, à ce moment-là, je n'avais pas besoin d'un soutien euh, énorme, parce que psychologiquement, j'allais super bien, c'était l'opération de ma vie, donc... Euh, je passais mes journées à bouquiner, à regarder des séries. Euh, J'étais hyper positive. Euh, je me plaignais pas. Enfin, euh, voilà. Donc les gens passaient quand ils pouvaient passer. Euh, et euh, voilà. Mais moi, le reste du temps, euh, tout allait bien. Hein, je refaisais le monde. Je me disais, qu'est-ce que, alors, qu'est-ce que je vais faire après tout ça Je vais pouvoir reprendre ci, je vais pouvoir peut-être refaire ça, machin. Donc euh, voilà, l'entourage. Euh, euh, Venait quand il pouvait, c'était bien. S'il venait pas, c'était bien aussi, quoi. Ça me dérangeait pas, on va dire. J'étais euh, avec mes chats, euh, chez moi. Euh, mon conjoint, lui, était présent au maximum comme il le pouvait. Donc, pour moi, c'était ça le plus important. Et donc, il y a un an, tu as appris que ta greffe, eh bien, n'avait pas prise. Euh, parce que donc, j'ai retrouvé un nouveau euh, travail là où on s'est installé. Euh, voilà, j'ai travaillé. J'étais à fond dans ce que je faisais dans mon travail. Toujours à temps partiel, hein, évidemment. Euh, mais les douleurs se sont accentuées, accentuées, et donc euh, j'ai été euh, consultée et on m'a fait faire une scintigraphie. Et euh, donc c'était en novembre euh, de l'année dernière. Et donc là, euh, je vois dans le compte rendu, hein, parce que les, les gens sont pas, les, les professionnels de santé sont pas toujours à même de nous expliquer euh, les choses. Donc je vois dans le compte rendu euh, bah, qu'il y, y a déjà une hyperspéciation du produit qui nous injecte. En fait, ça une scintigraphie, ils nous injectent un produit qui va venir se fixer sur toutes les inflammations qu'il y euh, qui a au niveau, donc là, moi c'était ciblé sur la colonne vertébrale et le, le rachis, euh, tout ça. Et en fait, il y avait une hyperfixation, c'était fluorescent euh, à l'endroit où j'avais été opérée et puis à d'autres endroits. Et donc, ils suspectaient ce qu'ils appellent une pseudoarthrose. Euh, donc, j'ai dû chercher par moi-même ce que ça voulait dire et donc, de ce que je comprenais, c'était que, euh, en fait, la fracture bah, ne s'était pas résorbée. Donc, en fait, euh, en creusant, en creusant, euh, et puis en, après coup, en revoyant mon chirurgien, j'ai appris qu'en en fait, il m'avait fait une greffe. C'est-à-dire qu'il avait... Euh, alors, il n'avait pas prélevé quelque chose pour me le mettre euh, dans l'os, hein, mais il avait injecté un produit qui était censé euh, recréer de l'os et donc euh, résorber la fracture. Sauf qu'en fait, ça, ça n'a jamais pris, visiblement. Euh, et euh, j'ai une de mes cales qui s'est cassée. Donc, ça, ça a mis plusieurs mois avant qu'on je, je, qu me le dise vraiment, que j'ai l'image de la radio, du matériel cassé, que le chirurgien me regarde droit dans les yeux et me dise bah voilà, vous faites partie des 4% à qui ça arrive. Euh, vous n'êtes pas fumeuse, donc c'est même pas dû à ça. Euh, c'est pas de bol. Tu as dû te dire Mais c'est pas possible, ça sa s'acharne contre moi. Qu'est-ce enfin, qu que tu as ressenti à ce moment-là euh, Par contre, ça a été vraiment. Le coup dur, parce que euh, je me suis dit, euh, mais pourquoi en fait Pourquoi mon corps, il ne veut pas guérir, malgré qu'on me fasse... Donc déjà, le corset avait été un échec, parce que ça peut se résorber avec un corset. Hein. Le corset a été un échec, tout ce qu'on a essayé pendant des années, ça a été un échec. On m'opère, c'était censé être opération qui allait tout changer dans ma vie. Enfin, c'était comme ça que je voyais. Et en fait, là, j'apprends que ça n'a pas fonctionné. Et mon corps n'accepte ne, ne, pas de guérir. C'est comme ça que je l'ai ressenti. Et je me dis, tous ces efforts, tout ça, pour rien, quoi. Ce qui signifiait effectivement une deuxième opération. Cette fois-ci, qu'est-ce que le chirurgien t'a dit Et comment ça s'est passé euh, Il me dit, c'est beaucoup plus invasif hein, comme opération, parce que là, donc, il venait me mettre des, vraiment des grosses vis. Euh, c'est euh, vraiment. Euh du gros matériel qui vient mettre. Ça a une incidence hyper importante sur la colonne vertébrale parce que ça vient vraiment figer tout. Euh, il me dit, je vais vous refaire une greffe. Donc, il a pris euh, au niveau d'une de, de mes crêtes iliaques euh, un petit bout d'os. Il dit donc, c'est aussi possible que la greffe ne prenne pas à nouveau. Et euh, voilà, mais il me dit, l'idée, c'est qu'on vienne vraiment fixer de manière plus sévère bah, euh, votre fracture. Euh, et en espérant que ça vous soulage au niveau des douleurs. Après, il m'explique aussi, il me dit « je dois être honnête avec vous, il ne faut pas vous voilà, faut pas, faut penser que vous n'aurez plus de douleur au dos ». Donc je lui ai dit « c'est un peu la peste ou le choléra ». Que je ne me fasse pas opérer, que je me fasse opérer, finalement j'aurai toujours mal au dos. Et il m'a dit euh, « oui, mais il dit, l'idée c'est quand même qu'on vienne euh, bah, guérir au mieux ce qui dysfonctionne initialement, euh, en le fixant ». Euh, mais après il dit « le problème c'est que vous êtes jeune ». Et donc, euh, ces deux opérations ont une incidence hyper importante sur la colonne. Et euh, donc, euh, tout ce qui est au-dessus, donc tous mes disques, toutes mes vertèbres qui sont au-dessus de la zone qui a été opérée, bah, travaillent doublement. Et donc, s'abîment beaucoup plus rapidement. Donc, il m'a dit, hein, vous avez déjà le disque juste au-dessus qui est déjà hyper abîmé. Euh, voilà, donc il dit, vous aurez toujours des douleurs. Euh, mais il, il me dit, voilà, moi, je vous conseille euh, cette deuxième opération. Donc là... Euh, ça a été euh, vraiment hyper dur pour moi, parce que j'hésitais, je ne savais pas, je, je, je pleurais beaucoup, j'étais en colère, vraiment j'étais en colère. Euh, j'étais en colère contre moi, en colère contre mon corps, euh, contre la vie, quoi, je me disais, il n'y a pas de justice, enfin, vraiment... Euh euh, et donc finalement euh, voilà, j'ai dit à mon chirurgien, dites-moi ce que je dois faire et lui il m'a dit il faut qu'on opère donc j'ai suivi son avis en, a, en ayant discuté beaucoup euh, voilà, avec ma famille, avec mon conjoint euh, et on a pris cette décision euh, de, que j'y repasse quoi. mais par contre mon état d'esprit n'était plus du tout le même que pour la première opération parce que quand on vit un échec comme ça on se dit quand on fait partie de 4% bah moi, je me suis dit, euh, ouais, je suis à l'abri de rien. Et j'ai eu peur. Là où la première fois, je n'ai pas eu peur du tout. J'ai eu peur, je me suis dit, euh, ouais, allez, avec la chance que j'ai, euh, je sais pas, il va y avoir des complications. J'ai même, pendant une période, j'ai vraiment cru euh, que j'allais mourir à cette opération. Je, je me suis mis un truc dans la tête. Mais en même temps, il se passe tellement de choses à ce moment-là qu'on se dit, mais en fait, il peut tout m'arriver. Euh, c'est exagéré, hein, mais, mais en vrai, c'est ce qu'on ressent. enfin En tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti. Et je pense que c'est justifié. Euh, et euh, voilà, j'apprendais beaucoup. Euh, je n'avais pas du tout envie euh, d'y aller, forcément. Et, euh, et donc, euh, j'ai passé cette opération. Du moment où je suis rentrée à l'hôpital, euh, bah, voilà, mon conjoint, c'est encore la même chose. Hein, il est venu avec moi pendant toute la durée d'hospitalisation... Euh, et euh, voilà, on, du moment où on est rentré, euh, bon, déjà, la chambre était atroce, elle était hyper glauque. J'ai eu les... Je sais pas, les deux premières minutes, je me suis dit, mais non, je vais partir en courant, quoi. Euh, j'ai quitté mes animaux, mon cocon, euh, ma montagne, pour être là, retour à, euh, en ville, dans un endroit atroce, une chambre horrible, euh, pour euh, subir une opération, euh, franchement, que j'ai pas du tout envie de subir. Flemme euh, quoi, vraiment... Et puis d'un coup, je ne sais plus, j'ai commencé à rigoler. Et puis j'ai dit euh, à mon conjoint, je dis, il faut qu'on reste dans ce, ce, ce mood-là, cet état d'esprit-là qu'on rigole et qu'on en fasse une blague. Quoi. Parce qu'on savait que du début jusqu'à la fin, de toute façon, ça allait être comme ça. Il faisait une chaleur pas possible, les repas étaient mais atroces. Enfin, tout était moche et vraiment, on n'avait pas envie d'être là, quoi et on a dit, ouais, allez, on fait un truc un peu humoristique. On s'est regardé un film qui nous faisait rire le, la veille de l'opération. Euh, voilà, après, il y a le cardiologue qui passe, euh, l'anesthésiste. On m'apprend que je passe en première au bloc le lendemain matin. Euh, J'ai dit, par contre, vous me blindez en médicaments pour me calmer, parce que clairement, euh, là, moi, je ne revis pas comme la première fois où vous m'en avez pas donné et que ça avait été l'angoisse. Donc... Euh, voilà, vous me donnez, avant que j'aille au bloc, vous me donnez un truc pour que je sois calme, parce que je suis capable de repartir en courant. Quoi. Bon, pas en courant vraiment, mais euh, voilà, vous avez compris ce que je voulais dire. Mais euh, donc l'opération s'est déroulée, euh, c'est bien déroulé. Euh, voilà, après c'est les premiers levés, euh, je me suis retrouvée donc avec un drain, un fil qui reste donc dans la cicatrice pendant trois jours et puis donc on a un fil avec une petite boîte qui retient du sang qui sort bah, de notre plaie quoi donc ça c'était trois jours où je me baladais avec un petit euh, mon petit sac à main je disais mais c'était un peu dégoûtant ça euh, et j'avais pas eu j'avais pas eu ça à la première opération et puis on nous prévient pas hein. on se réveille on a ça on nous on, on, on en a pas parlé quoi euh, et donc euh, voilà ma préparation mentale des semaines précédentes euh, bah, fonctionnait, parce que j'étais hyper sourire à faire des blagues toute la journée euh, je me suis pas plainte enfin vraiment euh, pourtant les... je ne dormais pas des nuits hein. mais pas, je ne dormais pas du tout du tout, du tout euh, donc euh, ça, ça a été à un moment donné un peu l'angoisse pour moi euh, parce que c'est atroce quand tout commence à s'éteindre, tout le monde dort et que nous on ne dort pas et qu'on souffre. Ce ben, c'était pas, pas fou, mais j'attendais qu'une chose, c'était de rentrer chez moi. Donc j'ai tout fait en sorte pour rentrer le plus tôt possible. Et au lieu de rester cinq jours, j'ai pu partir au bout de quatre jours. Donc c'était génial, retour en ambulance allongée, 1h15 de trajet et enfin retour chez moi, dans mon cocon... Avec mes animaux et c'était passé quoi. J'avais passé cette épreuve qui m'a mise tellement mal pendant bah, les mois qui ont précédé. Donc euh, c'était passé, ça y est. Comment tu t'es préparé à affronter la deuxième opération pour ne pas sombrer Alors oui, c'est vrai que je, donc je m'étais préparée euh, mentalement pour affronter cette deuxième euh, opération. Parce qu'encore une fois, hein, je me disais c'était soit je sombre, euh, je pleurniche toute la journée, euh, je, je, retombe là, je retombe vraiment bah, comme il y a des années, j'avais pu euh, sombrer, euh, soit je me prépare. Et je me dis que voilà, bah, c'est une épreuve à nouveau, que la première épreuve, j'ai réussi à la surmonter, euh, que finalement, c'est aussi cette épreuve qui m'a fait changer de vie et avoir la vie qui me rend heureuse euh, que j'ai aujourd'hui. Donc peut-être que cette deuxième épreuve bah, va m'amener vers encore euh, du mieux. Euh, donc je dis pas que ça a été facile du tout. Hein, quand je, cette préparation mentale elle a eu des hauts, des bas, euh, comme, comme tout le temps, j'ai envie de dire. Euh, mais c'est vrai que j'ai réussi à me, à me préparer pour, euh, pour affronter ça, même si j'avais clairement pas envie d'y aller et clairement pas envie de, de vivre ça. Est-ce que tu as pu consulter un psychologue durant toutes ces années alors par contre, c'est vrai que non, pendant euh, toutes ces années, hormis le moment euh, donc, où j'avais des troubles anxieux généralisés et puis un état dépressif où là, j'avais été voir une psychiatre. Mais en fait, après, euh, dès que je suis rentrée dans le monde du travail, et même pendant de mes études, je n'ai pas vu du tout de psychologue. Euh, et euh, je n'en ai toujours pas vu à l'heure actuelle, alors que j'aurais dû le faire euh, depuis bien longtemps. Euh, mais là, j'ai pris le devant et j'ai donc pris rendez-vous et je suis sur liste d'attente. Mais euh, voilà, c'est vrai que le, le, voir un psychologue, ce n'est pas remboursé par la sécurité sociale, donc ça représente un budget. Et moi, je ne travaille pas aujourd'hui, je suis en maladie. Et euh, donc, à savoir que quand on est en maladie et que euh, on n'avait plus de travail, puisque mon travail, en fait, à, à, mon, mon CDD s'est terminé juste quand j'ai appris que j'allais me faire opérer. Évidemment, parce que les choses, on, on tombe toujours euh, super bien au bon moment, comme ça. Euh, donc là, aujourd'hui, je suis en maladie parce que je ne peux pas être, euh, je peux pas être demandeur d'emploi parce que je ne suis pas apte à travailler. Mais donc, ce qui se passe au niveau du calcul des indemnités de maladie, c'est qu'il se base sur euh, donc, les salaires qu'on percevait et vers 50 Donc moi, je percevais des salaires d'une personne qui travaillait à temps partiel, donc 50 d'un temps partiel. Donc, ce qui crée évidemment une précarité financière euh, qui, pour moi, est un sujet... Enfin, euh, ça devrait être un sujet abordé euh, et approfondi, quoi... Euh, parce qu'on se retrouve en maladie, incapable hein, de travailler et en plus euh, en, en difficulté financière. Donc je trouve que vraiment, il y, y a tout combo pour qu'on sombre en fait. Donc euh, non, ça va être fait euh, parce que je me suis dit il faut absolument que je vois un psy euh, maintenant. Euh, donc ça va être un budget que je vais y accorder. Euh, mais voilà, c'est pas forcément euh, évident de pouvoir euh, prendre soin de sa santé mentale dans des moments comme ça. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu parce que là du coup tu n'es plus en capacité de, de travailler pour le moment, que ce soit physiquement ou mentalement. Euh, Est-ce que tu peux nous, nous en dire un petit peu plus Pourquoi tu n'es plus apte à travailler Parce que les, en fait les muscles du dos sont vraiment, il euh, euh, bah, y en a qui a des endroits assez sectionnés, il y en a ils sont carrément poussés, euh, enfin je sais pas, mais donc bref a, il faut remuscler tout au niveau du dos. Euh, et ça a des incidences jusqu'à euh, moi quand j'ai vu l'ostéo jusqu'à ma boîte crânienne euh, j'avais eu des, des incidences au niveau digestif c'est pareil enfin, le dos en fait ça touche tout le corps quoi. Donc, euh, donc voilà aujourd'hui je ne suis pas euh, en capacité de travailler parce que pour être en capacité de travailler, euh, il faut être bien et euh, dans son corps et bien dans sa tête un minimum. Et là, ce n'est clairement, euh, clairement, clairement pas le cas. Il faut, être, euh, il faut être honnête et surtout par rapport au métier que je fais. Et la manière dont je fais mon métier, euh, il faut que je sois un minimum bien. Et là, je sais que je ne serai pas disposée à exercer correctement. Donc, euh, pour moi, ça n'a pas d'intérêt. Il faut que j'accepte de me soigner, d'aller au, euh, au bout des choses. Qu'est-ce que les médecins ont récemment trouvé qui, qui pourrait venir aussi empiéter sur ta guérison euh, Des douleurs nouvelles sont apparues. Euh, au niveau des douleurs pelviennes euh, qui se sont accentuées, des douleurs digestives, j'ai toujours eu des problèmes digestifs, mais là, ça s'est vraiment accentué. Et mon dos, euh, ça s'est accentué euh, aussi. Donc euh, ça, c'est pareil, il hein. faut l'encaisser euh, psychologiquement. Euh, parce que même si je suis habituée hein, à souffrir depuis tant d'années, euh, l'erreur qu'on peut vite faire, c'est de normaliser euh, la douleur. Et c'est l'erreur que j'ai faite. Euh, c'est qu'on s'habitue à vivre avec elle. Et on n'est plus surpris qu'elle soit là. Et on banalise énormément de choses. Et donc, en fait, euh, moi, ça fait des années que je souffre. Et que toujours, je me suis toujours dit c'est à cause de mon dos. Ou c'est à cause du stress. Ou, voilà. Sauf qu'en fait, euh, aujourd'hui, il s'avère qu'après bah, avoir fait des examens, on est en train de, donc, de me diagnostiquer une endométriose avec euh, certainement une atteinte euh, donc des ligaments hétérosacrés, donc qui sont tout près de la zone où j'ai été opérée, et donc qui expliquerait aussi que mon dos ne guérisse pas, euh, parce que ça exerce des pressions euh, sur euh, la zone qui a été opérée. Euh, donc voilà, ça c'est aussi, euh, j'ai envie de dire, c'est la suite de cette année euh, d'épreuves, parce qu'il y en a eu d'autres, hein. il a fallu aussi annuler un mariage, enfin euh, mon mariage, euh, je, je veux dire c'est toutes des étapes euh, une succession euh, d'étapes difficiles où euh, bien qu'on soit positif à un moment donné euh, non, je veux dire euh, c'est plus possible de se dire euh, ah, il hein, faut être super positif chaque épreuve j'en tire du bon euh, non, là aujourd'hui euh, avec euh, ce que je découvre donc, euh, de l'endométriose euh, qui s'ajoute avec aussi de dénomiose euh, là c'est un peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase hein, si on doit être tout à fait objectif euh, j'ai plus envie d'en parler non plus autour de moi parce que j'en ai marre que bah, euh, alors toi ça va et ton dos et euh, c'est toujours une question qu'on me pose euh, qui me définirait presque euh, mais en fait ça va jamais et en fait ça, ça, ça peut pas vraiment aller mieux et moi à chaque fois que je réponds à ces questions euh, c'est un peu comme si euh, bah, je rouvrais une plaie aussi euh, donc j'ai plus envie j'ai plus envie d'en parler euh, quand je fais des examens bah voilà il hein, y a des gens qui font des examens ils n'ont ja jamais rien et tant mieux pour eux et, sauf qu'il y en a d'autres, bah, dès qu'ils font des examens il y, y a quelque chose et ça c'est fatigant, hein, on ne va pas se mentir de toujours faire partie de ceux qui, euh, qui ont quelque chose et euh, donc moi, quand j'ai senti que je commençais à avoir bah, des douleurs euh, vraiment importantes, pelviennes, digestives, comme si j'avais une chape de plomb qui tirait sur mon dos, euh, que les douleurs sont vraiment accentuées, la fatigue aussi, je me suis dit, il y, y a quelque chose. Mais après, je me suis dit, est-ce que c'est pas toi qui... Euh... Enfin, à force, on se dit, on est peut-être folle, quoi. Enfin, euh, je sais pas, il y a toujours quelque chose qui va pas, ça va jamais, quoi. Et j'ai bien fait de faire les examens. Parce qu'en en fait, euh, encore une fois, je me suis dit, mais pourquoi tu te fais du mal comme ça en doutant de toi et de ce que tu ressens euh, Parce que les réponses, elles sont là, en fait, elles sont en face de toi, il se passe quelque chose et tu as raison, euh, bah, as raison de dire que tu souffres en fait, parce que c'est justifié. Euh, donc quelque part, quand j'ai appris que bah, voilà, j'avais de l'endométriose, de l'adénomyose, euh, on ne sait pas encore euh, l'étendue parce que j'attends l'IRM, c'est trois mois de délai. Euh, mais euh, je me suis dit: euh, ça m'a permis de me dire maintenant quand tu sens que tu as quelque chose, c'est que tu as quelque chose. faut arrêter en fait de minimiser ce que je ressens. et je, ça c'est un message que j'adresse à toutes les personnes qui souffrent euh, quotidiennement. Euh, faut arrêter de normaliser cette douleur euh, parce qu'on réussit à peu près à la dompter par moment et qu'elle cohabite avec nous. mais euh, on la banalise bien bah, trop en fait. Et on peut passer du coup à côté de maladies qui vont prendre de l'ampleur au fil du temps et qui peuvent, si on a aussi d'autres problèmes de santé, bah, accentuer ces problèmes de santé. Euh, et il faut s'écouter. Euh, je ne dirais pas qu'il faut s'écouter euh, aux personnes qui s'écoutent pour tout et rien. Parce que ça, j'en côtoie aussi. Et euh, c'est difficile quand on souffre vraiment et quotidiennement et que nous, on ose à peine dire qu'on a mal quelque part et qu'on a des personnes qui se plaignent sans cesse de tout de rien. À ces personnes-là, je ne pourrais pas leur dire, euh, voilà, il faut que tu écoutes ton corps, ton ressenti. Euh, au contraire, je pense qu'ils devraient prendre un peu de recul. Mais par contre, pour toutes les personnes qui souffrent euh, quotidiennement, qui ont des maladies euh, chroniques, qui ont des pathologies euh, chroniques, enfin, euh, voilà, si, il faut s'écouter. Parce que le problème, c'est qu'on peut passer à côté de choses. Et je me dis, en fait, l'endométriose n'est pas arrivée euh, du jour au lendemain. Elle est là depuis des années. Et euh, je n'ai pas su l'écouter, euh, je n'ai pas réussi à écouter et je ne me suis pas prise en charge euh, assez tôt finalement. Franchement, tout ça, ce n'est vraiment pas facile à vivre. D'où tu tiens cette force pour tenir comme ça, pour rester positive pour, euh... Alors, d'où je tiens ma force Je pense qu'il y a plusieurs éléments qui peuvent euh, expliquer, euh, je dirais plus bah, que j'ai cette capacité maintenant d'être un peu résiliente, on va dire. Euh, D'une part, il euh, y a une question d'habitude. Je pense euh, que quand on est habitué à rencontrer des difficultés, euh, des épreuves, euh, que ce soit de la douleur psychologique comme de la douleur physique, et ben, plus souvent on y est confronté, malheureusement, et ben, plus on s'y habitue. Euh, donc on se dit « bon bah, c'est une épreuve, euh, tu en as déjà connu avant et tu en connaîtras peut-être encore ». Euh, as réussi à passer les autres, donc euh, tu vas réussir à passer celle-ci. Euh, ça peut mettre plus ou moins longtemps, mais il y a cette notion quand même euh, d'habitude, d'une part. Après, je dirais aussi que euh, bah, par rapport au métier que je fais, euh, ça m'apprend beaucoup à relativiser quand même. Pas toujours, hein, parce que des fois, on a le droit quand même aussi de, de se dire, euh, bon, j'ai vraiment pas de chance. Mais, euh, mais voilà, d'être confronté à, à des personnes qui ont des parcours de vie... Euh, voilà, très très compliqué, beaucoup plus compliqué que le mien euh, qui sont très souvent euh, seuls, euh, bah moi ça me permet aussi de me dire euh, attends euh, voilà focus sur les choses que tu as euh, plutôt que ce que tu n'as pas. Donc euh, je trouve qu'il y a un symbole qui représente assez bien ça, en tout cas moi ça me parle depuis quelques temps c'est le trèfle à trois feuilles c'est que je me dis tout le monde cherche toujours un trèfle à quatre feuilles parce que euh, C'est ce qui représente la chance. Et euh, alors qu'en fait, quand on se balade en forêt, on voit qu'il y a énormément de trèfles à trois feuilles. Et euh, donc, moi, je me suis dit maintenant que j'allais me faire une petite collection de trèfles à trois feuilles et que euh, si euh, la chance, je la définis par, euh, bah, par un trèfle à trois feuilles, bah, elle, se elle se présentera plus souvent. Et que euh, moi, j'ai peut-être pas de chance sur certaines choses, mais j'ai beaucoup de chance sur d'autres. Euh, alors tout ne tombe pas du ciel, hein, parce que quand on dit « t'as de la chance, t'as de la chance », c'est des choses qu'on qu construit, euh, qu'on crée, ça demande des fois beaucoup de travail, euh, voilà. Mais ça reste une chance et, euh, et donc j'essaye euh, le plus possible bah, de me focaliser sur ce que j'ai plutôt que ce que je n'ai pas, ce que euh, je deviens plutôt que ce que peut-être avant j'aurais voulu euh, devenir. Et euh, finalement, euh, Adèle euh, d'aujourd'hui, eh ben, ce n'était pas du tout celle que j'aurais imaginée il y a des années, mais elle ne me déplaît pas euh, tant que ça en termes de valeurs et euh, de, la, de la vision de la vie que j'ai. Donc euh, voilà, je me dis que ces épreuves, euh, malgré tout, euh, m'ont renforcée et m'ont permis euh, d'être euh, une personne qui a des valeurs euh, eh ben, qui, à mon sens, sont primordiales. Et euh, voilà, ça m'a beaucoup aidée... Euh, dans l'exercice de mon métier. Euh, donc euh, voilà, j'essaie je, de trouver le positif euh, dans euh, ce qu'on peut percevoir euh, comme du négatif. Et après, euh, évidemment, moi, je me dois aussi euh, d'être forte et combative, on va dire, euh, pour les gens qui m'aiment et qui sont là au quotidien avec moi. Euh, évidemment, je pense à mon conjoint en premier lieu, qui est là depuis 12 ans. Donc lui, il a connu euh, l'Adèle euh, d'avant. Et il, a, il vit avec euh, l'Adèle d'aujourd'hui euh, depuis 12 années, dans le plus difficile comme dans le meilleur. Et euh, j'ai vu aussi que bah, lui, son regard sur moi a évolué positivement malgré ce que j'ai traversé. Là où il aurait pu euh, baisser les bras, partir, se dire « Mais moi, j'ai pas envie d'une fille qui a toujours des problèmes. Enfin, » voilà. Et au final, non. Et il me le dit aussi que voilà, son amour s'est renforcé. En me voyant passer toutes ces épreuves, et eh ben, ça nous a renforcés tous les deux. Et euh, voilà, je me dis, ma force, je, je dois être forte quotidiennement et passer ces épreuves-là pour lui, parce que il est là euh, pour moi tout le temps. Et, euh, et voilà, et ça, ça vaut aussi pour les gens qui m'entourent et euh, qui m'aiment telle que je suis. Euh, et ben, voilà, pour passer encore d'autres bons moments ensemble. Et, euh, et pour être euh, à la hauteur euh, de ce qu'ils font pour moi euh, au quotidien. Et euh, j'essaye aussi euh, de dédramatiser, de me dire que ma situation elle pourrait être euh, nettement plus compliquée. Euh, la première chose que j'ai pensée quand j'ai ouvert mes yeux après ma deuxième opération, j'ai essayé de bouger mes jambes, j'ai senti qu'elles bougeaient. Déjà, je me suis dit, t'es en vie. Et en plus, tes jambes, elles répondent, donc, euh, ça va aller, quoi. Euh, moi, je me dis, tant que je peux marcher, et euh, eh ben je marche, malgré la douleur, malgré que ce soit compliqué, malgré que ça demande une organisation, tout ça. Euh, j'ai déjà une chance énorme de pouvoir marcher. Euh, donc, euh, voilà, c'est ce qui me rend euh, forte aussi, d'essayer de me focaliser sur ce que j'ai, et pas ce que j'ai pas. Euh, je dis pas que c'est toujours... Euh, je suis toujours dans cet état d'esprit, hein, évidemment. Euh, mais il faut essayer de l'être... Euh, au maximum, et aussi si je peux adresser un message aux personnes qui euh, bah, ne souffrent pas quotidiennement, bah, rendez-vous compte de la chance que c'est. Euh, moi, je me rends compte de la chance que j'ai euh, de pouvoir marcher, euh, d'avoir quelques moments de répit où je ne souffre pas. Euh, et bah, Je pense qu'à l'échelle de chacun, on peut essayer de se rendre compte de la chance qu'on a et de prendre soin de soi et euh, de pas se laisser... Euh, voilà, de ne pas se laisser aller parce que c'est vraiment une chance d'avoir un, un corps qui fonctionne bien. Et euh, voilà, il faut, euh, faut en prendre soin, il faut euh, l'écouter. Euh, des fois, il faut éviter de l'écouter trop parce que, voilà, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, ça peut être un peu euh, problématique. Mais euh, voilà, c'est vraiment une chance d'être euh, en bonne santé euh, et il faut s'en rendre compte. Et moi, je n'ai pas de regrets par rapport à... Toute, bah, toute mon enfance, adolescence, où j'ai fait énormément de sport, euh, parce que, euh, voilà, aujourd'hui, je peux plus euh, en faire euh, à ce niveau-là. Et mais au moins, je l'ai fait un jour dans ma vie, et j'ai pas de regret euh, par rapport à ça, même si au final, euh, bah, ça m'a, voilà, ça a eu des effets négatifs par rapport à mon dos. Mais au moins, j'ai connu, j'ai connu cette époque de pouvoir me dépasser, de pouvoir. Me... Me, me faire du mal, mais d'être contente d'avoir un corps qui, qui était euh, bah, euh, voilà, très, très en forme et, euh, et c'était une belle époque. Donc euh, voilà, pour les gens qui sont encore en capacité de connaître cette belle époque pendant des années et des années, et bah, franchement, il faut en profiter parce que, comme on dit souvent, le temps passe vite et ce n'est pas une fois qu'on ne peut plus le faire qu'il faut avoir des regrets. Voilà. Si tu as un conseil à donner aux personnes étant dans la même situation que toi avec une spondylolisthésis et ou des
1: symptômes d'endométriose ou d'adenomiose étant euh, dans l'incapacité de travailler qui se posent plein de questions sur leur vie, quel message souhaites-tu leur faire passer
0: Alors un conseil donc aux, aux personnes qui seraient dans, dans la même situation que moi ou avec voilà, des symptômes euh, qui ressemblent et qui sont dans l'incapacité de travailler. Donc déjà, il y, y a plusieurs choses qui, euh, qui peuvent euh, se mettre en place. Donc, si c'est des personnes qui sont déjà en poste, qui ont un CDI ou qui sont titulaires, euh, déjà, il ne faut pas hésiter à faire une demande donc, de reconnaissance de travailleurs handicapés auprès de la MDPH. Euh, ça, c'est une démarche qui est assez simple à faire. Enfin, c'est un dossier à monter. Il y a le médecin traitant qui doit aussi remplir un certificat. Mais donc, si c'est accepté... Euh, ça peut leur permettre de, bah, de demander à leur employeur euh, bah, un aménagement du temps de travail, euh, du matériel qui soit approprié à leur pathologie. Donc, ça peut être un bureau, une chaise de bureau qui soit adaptée. Euh, et euh, surtout, ça reconnaît leur handicap. Et donc, l'employeur est obligé aussi de le reconnaître et de, et, bah, de, de prendre soin de son employé. Euh, donc ça, c'est quand même une démarche que j'inciterai euh, les gens à la faire, la demande de donc, euh, la RQTH, on appelle ça. Euh, après, il y a d'autres choses hein, qui peuvent se mettre en place. Si on n'est pas en capacité, par exemple, d'occuper un, un travail à temps plein, euh, et ben, on peut prendre un rendez-vous avec le médecin conseil de la sécurité sociale. Et puis, euh, en fonction des pathologies qu'on a, de l'incidence que ça a sur notre vie quotidienne, et en fonction euh, du bon vouloir du médecin euh, conseil et de toutes ces grilles, euh, en fonction des pathologies, euh, tout ça, ça. Et ben, il peut accepter donc, euh, différents. Il y, a, il, y a, il y a trois types d'invalidités, une invalidité 1, 2 ou 3. Et donc, par exemple, il peut vous dire, eh ben, écoutez, je, voilà, je vous accorde une invalidité de niveau 1, ce qui implique que euh, donc vous, maintenant vous travaillez à temps partiel, parce que vous ne pouvez pas travailler à temps plein, mais par contre vous allez avoir une compensation financière. Une compensation euh, parce que vous ne pouvez pas travailler plus. Donc euh, vous aurez votre salaire, euh, voilà, sur par exemple à temps partiel, je, je dirais voilà, 1200 euros par exemple, euh, et ben, la sécurité sociale pourra vous verser 200 ou 300 euros en complément. Euh, et après, il y a une catégorie 2, catégorie 3. Donc, ça, c'est en fonction. Euh, ça peut être des, des incapacités euh, donc, qui sont euh, totales de travail. Donc, avec, euh, c'est la Sécu qui prend en charge et qui euh, vous rémunère. Euh, voilà. Après, il existe aussi l'allocation adulte handicapé. Donc, ça, c'est quand on est reconnu à plus de 80% de handicap. Euh, euh, ça équivaut bien, maintenant bientôt à 1000 euros euh, par mois et donc ça c'est pour des gens qui ne sont plus du tout en capacité de travailler euh, voilà. mais il existe des choses donc euh, moi le conseil que je donne c'est d'oser en parler d'oser en parler à ses collègues quand on rencontre euh, des difficultés quand on souffre au quotidien parce que exercer son métier avec des douleurs quotidiennes chroniques on n'exerce pas notre métier de la même manière que notre collègue qui, 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 qui n'a aucun problème de santé. Et ça, c'est à prendre en considération. Euh, moi, je trouve qu'on est tous courageux euh, pour ceux qui, euh, qui, uh, qui arrivent à travailler quand même. Euh, mais pour qui c'est difficile chaque jour, c'est beaucoup de courage. Mais par contre, il ne faut pas non plus pousser le bouchon trop loin et se mettre vraiment en difficulté. Euh, donc moi, je dirais quand même qu'il faut vous préserver pour pouvoir... Euh, exercer euh, au mieux euh, votre métier euh, et dire quand vous ne pouvez plus, et ben bah vous ne pouvez plus. Et puis, bah, si ça doit prendre un an, ça prendra un an pour que vous alliez mieux. Euh, mais euh, bah, comme on le dit toujours, la santé doit passer en priorité. Après, je sais que c'est très compliqué parce qu'aujourd'hui, euh, bah euh, même quand on est malade, on n'a pas un soutien au niveau financier qui est... Euh, bah, qui est à la hauteur de ce qu'on traverse et donc c'est beaucoup de choix. Et des fois, on préfère bah, euh, pouvoir payer son crédit euh, plutôt que euh, bah, de prendre soin de sa santé. Donc, euh, c'est vraiment pas évident et euh, c'est plus facile à dire qu'à faire. Donc, euh, voilà, moi, je pense qu'il faut pas hésiter à en parler à son médecin, euh, à ses collègues, euh, à une assistante sociale. Euh, je veux dire, tout le monde peut être amené à rencontrer une assistante sociale et qu'elle vous aide dans des moments comme ça, à entamer des démarches que vous n'oseriez pas ou que vous n'arriveriez pas à faire, euh, avoir quelqu'un qui vous écoute euh, et euh, voilà de la bienveillance donc il ne faut pas hésiter à faire les choses et aller au bout des choses qui pourraient vous améliorer la vie parce qu'il ne faut pas qu'on oublie qu'on n'a rien demandé à ce qui nous arrive qu'on essaie de jongler pour trouver un équilibre, quelque chose qui tienne la route, euh, qui nous qui, voilà, qui donne un sens à ce qu'on fait. Euh, mais si on peut avoir des coups de main à côté, il ne faut, il faut pas dire non. quoi. Eh bien, merci infiniment Adèle. Chers auditeurs, vous étiez sur État d'âme. N'oubliez pas, chaque femme est
1: unique, mais certains parcours de santé s'entremêlent. À très vite pour un prochain épisode. Prenez soin de vous. <tousse> But you can never walk alone on your way to being free. We're only you. We're only you. But you can never walk alone on your way to being free. on the way to being free.